0: Bom dia a todos, muito bom nós estarmos aqui reunidos em nome do Senhor, para louvarmos, cantarmos ao Senhor, contribuirmos e estudarmos a sua palavra. Eu queria te convidar a abrir por gentileza sua Bíblia comigo, em Tiago capítulo 5. Nós estamos expondo essa carta aos domingos pela manhã, essa mensagem estará disponível durante a semana em áudio, tanto no Deezer, Spotify, também no YouTube. Então, se você quiser ouvi-la novamente, se você quiser compartilhar com alguém, você poderá também fazê-lo. E se Deus permitir, à noite estaremos dando prosseguimento à exposição de Apocalipse. o capítulo 5, do verso 1 um até o verso 6, assim diz a palavra do Senhor. Escutem agora, ricos... Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças O seu ouro e a sua prata estão enferrujados E essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazer sobre a terra. têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Para que nós possamos compreender bem essa mensagem, eu quero te convidar a prestar bastante atenção até o final da exposição, para que você possa entender de fato o que o texto bíblico está dizendo. Nós teremos que construir, enquanto nós vamos expondo o texto, para a gente chegar nesse entendimento correto ao final do texto. Talvez, numa primeira leitura, você pense que esse texto não tem nada a ver contigo porque ele está falando sobre ricos, ele está trazendo uma palavra contra os irmãos ricos, na verdade, aos ricos, nem sabemos se é irmãos, e talvez você esteja pensando, esse texto não tem nada a ver comigo, porque eu estou bem longe da riqueza, estou pobre, estou em luta, estou em tribulação, então esse texto não é para mim, então fique atento até o final, porque eu tenho certeza que essa mensagem tem ensinamentos preciosos para todos nós, e não somente quem tem uma conta bancária, Abastar. Bom, o texto inicia com uma clara declaração de juízo contra os ricos. Então no verso 1 ele diz, escutem agora ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Então há uma declaração de juízo, Deus ele vai trazer juízo, Deus vai trazer desgraça, calamidade, destruição contra os ricos. Então há uma exortação para que eles chorem. Lamentem, talvez aqui há nessa palavra uma chamada ao arrependimento para essas pessoas ricas. Olha, se arrependam porque o juízo é severo e ele é um fato, ele está vindo. Então, planteiem, clamem, chorem, porque vocês serão julgados. É muito interessante nós percebermos que muito possivelmente, muito possivelmente, ele não está falando dos crentes que são ricos. Até porque aqui mesmo na carta, no capítulo 2, ele diz não são muitos de vocês que são abastados, pelo contrário. Então parece que aquela comunidade que estava lendo essa carta era uma comunidade como a maior parte das comunidades brasileiras compostas por pessoas que não são ricas, efetivamente, como nós visualizamos, muito abastadas. Geralmente as comunidades elas são compostas de pessoas economicamente mais simples, e até pelo que nós vamos ler, pela descrição dessa postura aqui, parece que o texto está falando dessas pessoas que eram ricas, mas que não eram irmãos em Cristo Jesus, isso vai ficando mais claro aqui ao longo do texto, no versículo 2 e no versículo 3, ele vai fazer uma explanação desse juízo que ele anunciou no versículo 1, um. Ele vai dar detalhes, como que esse juízo ele ocorre, como esse juízo vai ocorrer. E é interessante a gente perceber, que o juízo está por vir. O texto do versículo 1 diz, as desgraças que virão. Nós não sabemos se é um juízo de Deus nessa terra, ou se é um apontamento para o juízo final. Certo é que o juízo vem, e aqui no versículo 2 e 3, ele vai colocar tudo o que vai acontecer, como se já tivesse acontecido. Não em contradição com o versículo 1, que aponta para um juízo futuro, mas para mostrar que o, futuro, o, o, o juízo é tão certo, que é como se ele já tivesse acontecido. Então, aqui no verso 2, ele diz, as suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. É a ideia de que o juízo é tão certo, que é como se já tivesse acontecido. É interessante a gente perceber também, que essa palavra apodrecer, ela está ligada ao apodrecimento de algo que é orgânico. Então, alguns acham que quando ele diz que as riquezas vão apodrecer, é uma metáfora. Outros dizem que essa palavra apodrecer se refere a essa riqueza relacionada a essa riqueza de prosperidade alimentícia. O rico, ele tem condições de comer o que quer, o que seus olhos desejam, ele pode ter, ele pode comer, sobra, é farto, então talvez ele esteja falando dessa questão aqui da riqueza que é expressa na alimentação. E essa não é uma interpretação tão distante, é uma forte possibilidade, porque depois ele vai falar das roupas que serão comidas pelas traças, e depois ele fala de ouro e de prata. Então, parece que ele está falando aqui de pessoas que têm muitos recursos e aí comem muito bem. Pessoas que têm roupas bonitas, caras, mas que também foram comidas pelas traças. É interessante como que um vestido, uma roupa caríssima, pode ser descartada por causa de um bichinho quase que invisível. Então, ele está mostrando essa efemeridade das riquezas e trazendo essa palavra de juízo, a riqueza vai apodrecer, as roupas vão ser comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados. Naturalmente, ouro e prata não enferruja, então aqui, claramente, o que o texto está dizendo é dessa deteriorização dessa riqueza diante de Deus. Ou como que diante de Deus, ouro e prata não tem valor. Mas como é uma palavra de juízo contra pessoas que têm ouro e prata, a ideia é que vai perder todo o valor no dia do juízo. A riqueza terrena e material, ela vai ser considerada como um ferro enferrujado, sem valor algum. E o texto diz que essa ferrugem será testemunhas contra vocês. Então essa riqueza, esse ouro e essa prata que as pessoas têm na terra, elas estão enferrujadas, ou seja, já foi decretado por Deus que isso não tem valor algum no reino de Deus, no reino de Cristo. E quando você chegar no juízo final, esse seu acúmulo de riqueza terreno não vai trazer a você naquele dia mais benefícios no reino de Deus, pelo contrário, vai ser um testemunho contra o rico, e é interessante que o texto diz que essa ferrugem que corrompeu as riquezas terrenas, há de devorar como fogo o corpo de vocês. Então, é muito forte a metáfora, é muito forte essa palavra de juízo contra os ricos. Ele diz aqui no verso 3, no finalzinho, na parte C do versículo. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Ou seja, nesses últimos dias que vai da primeira até a segunda vida de Cristo, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de aflição, enquanto a maior parte das pessoas estão passando dificuldade, vocês acumularam riquezas. Estão ricos, estão abastados. E há uma palavra de juízo também por causa disso. E aí, do verso 4 até o verso 6, o texto vai, trazer, vai trazendo mais luz para nós, nós vamos entendendo ele melhor, porque depois dessa declaração de juízo, essa explanação de como esse juízo vai se dar, o texto vai trazer para nós, do verso 4 até o verso 6, uma explicação de como esses ricos obtiveram suas riquezas. E aqui começa o texto clarear, aqui é a chave para que a gente possa entender esse texto. Então, no verso 4 ele diz, Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. Então essas pessoas se tornaram ricas, porque eles exploraram indevidamente, aqueles que trabalhavam para eles. Eles obtiveram a justiça de forma ilícita, eles obtiveram a riqueza de forma ilícita. Então a gente percebe aqui, quando ele fala, eis que os salários dos trabalhadores que fizeram colheita nos campos, e foi retido com fraude, está clamando, é uma alusão àquele texto onde é, o sangue de Abel derramado por Caim, chegou até Deus, é aquela metáfora que a gente vê na escritura, essa ideia do povo de Israel que chorava, oprimidos pelos egípcios e o clamor chegou até Deus. Então essa opressão que os ricos fizeram contra os pobres, e por causa dessa opressão eles tiraram as suas riquezas, isso chegou até Deus. Deus ouviu o clamor do pobre. E é interessante que essa opressão não entenda essa opressão numa perspectiva marxista das relações de trabalho. Para você que entende sobre isso. Para quem não entende não faz sentido nenhum... Mas para quem entende, preste atenção nisso Quando a gente fala aqui de opressão Ele está falando de um salário que foi retido com fraude O que o texto está ensinando É que aquelas pessoas enriqueceram Porque contrataram homens para o trabalho Um trabalho agrícola, inclusive E não pagaram devidamente Aqui, retido com fraude Há duas possibilidades de interpretação Ou pagou menos do que foi combinado depois do trabalho ter sido feito, ou efetivamente não pagou. De toda forma, é muito interessante nós percebermos que naquela, naquela cultura judaica, porque Tiago escreve para as tribos da dispersão, provavelmente crentes de origem judaica, então essa cultura é mais viva, o salário era diário. Então o indivíduo trabalhava e recebia ao final do dia. E aquele dinheiro era o dinheiro que ia garantir o sustento do próximo dia. Então, por isso que... Deus, Ele escuta o clamor do pobre, porque se ele recebeu menos do que era devido, ou ele não recebeu, ele está em uma situação de miséria, porque ele trabalhava hoje para garantir o pão de amanhã. Então, quando um rico, uma pessoa que tem recursos, ela não precisa roubar, porque ela já tem, e ela quer mais riquezas, explorando o que não tem, isso é de fato algo hediondo, e Deus está dizendo que está atento a isso. Continuando. E o clamor dos que fizeram a colheita, ou seja, dos trabalhadores, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É muito interessante nós percebermos que essa expressão Senhor dos Exércitos, em algumas Bíblias aparece Senhor é Todo-poderoso. É muito interessante que Tiago, ele translitera ele não traduz, ele translitera uma expressão lá do hebraico, que significa em português exatamente isso, Senhor dos Exércitos. Então a ideia aqui é mostrar que o Deus que está ouvindo o clamor dos oprimidos, não é o Deus que um dos seus atributos é amor. Nem é um Deus que um dos seus atributos é justiça. Mas é o Deus que um dos seus atributos é Senhor dos Exércitos. É um Deus com glória, com poder e com exércitos celestiais que ele usa para decretar juízo. Então a gente vê no Antigo Testamento que somente um anjo do Senhor enviado à terra matou milhares de pessoas. Então a gente entende que esse Deus, que é Senhor dos exércitos celestiais, ele está ouvindo, isso é uma palavra fortíssima contra o que está trazendo a opressão. Muito cuidado, você está em apuros, porque Deus, não só o Deus que é amor, mas o que é o Senhor dos exércitos também, Ele está vendo, e não só vendo, o texto está dizendo que Ele está ouvindo o clamor do pobre, que está lá em aflição, em miséria, em sofrimento, por causa da iniquidade, porque você não pagou o que estava proposto, o que estava combinado, o que era devido. No verso 5 Ele diz, Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Então, a sobra, então não só a necessidade é suprida, há luxo e há prazeres, porque o recurso o material, ele proporciona prazeres pecaminosos e não pecaminosos. Então você ter recurso e você ter prazeres, como viajar, comer do melhor dessa terra, a princípio não é errado, não é pecaminoso. Mas alguns usam esse recurso para prazeres precaminosos. E essas pessoas, esses ricos do texto, estão vivendo uma vida de luxo, de prazeres, e têm engordado em dia de matança, em dia de miséria, em dia de tristeza, em dia de pessoas sofrendo sem ter o comer, essas pessoas continuam engordando, estão bem. Versículo 6. Vocês têm condenado e matar do justo, sem que ele ofereça resistência. Quando aquele rico do texto deixa de pagar o salário devido, para o pobre que precisa daquele recurso para comer no dia seguinte, ele está matando esse indivíduo de fome. Essa é a ideia do texto. Matando o justo, aquele que não fez nada, aquele que fez a parte, aquele que trabalhou, sem que ele ofereça resistência. Porque o que o pobre pode fazer contra o rico? Isso desde que o mundo é mundo. Isso desde que o mundo é mundo. Então, meus irmãos, o texto mostra que esse juízo, ele é certo contra os ricos. Depois o texto explana como vai se dar esse juízo. E por fim, do verso 4 a verso 6, o texto mostra como que esses ricos obtiveram a sua riqueza. E é interessante que esses ricos que julgaram que não era necessário pagar o salário devido ao trabalhador, agora eles serão julgados. Desmataram o justo e agora eles serão julgados. Então o que os versículos estão nos ensinando aqui de 4 a 6, é que esses ricos que foram condenados, que serão e que já foram, eles são e foram condenados porque a sua riqueza foi adquirida de forma ilícita. Então no texto bíblico, quem são os ricos? Os ricos desse texto são aqueles que, primeiro, verso 2, ele tem todas as suas necessidades supridas. Alimento, roupa, o alimento apodrecendo e roupa, comida pela traça, de tanto que tem. O pobre não tem roupa, comida pela traça, porque não tem roupa em guarda-roupa. Essa é a ideia do texto. O rico tem tanto e está tão amontoado que as traças se proliferam, porque tem muita roupa no guarda-roupa. Então essa é a ideia. O rico ele tem todas as suas necessidades supridas e eles têm ouro e prata, o que, que o ouro e a prata faz? Garante com que esse suprimento seja contínuo e constante. Então veja bem, o que é o rico segundo esse texto? É quem tem as suas necessidades supridas e tem condições de continuar suprindo. Quem é o pobre? O pobre é aquele que é refém refém do rico, se ele não tem o um trabalho que o rico dá para ele, ele não tem terra, ele não tem condição de prender, ele não pode fazer nada, e se ele não tiver aquele recurso, ele não tem outra fonte para ter como sobreviver. Isso já mostra para nós, que o conceito bíblico de riqueza e de pobreza é muito diferente do atual. Conheci uma pessoa que tinha uma meta até os 30 anos de alcançar o primeiro milhão, com 27 ele conseguiu, e ele dizia que ele não tinha recursos para ter filho, porque ele era pobre, e pobre, quando ele falava pobre, ele parecia o Henrique Cristo pobre, ele enche a boca para falar que ele era pobre, miserável, paupérrimo, ele morava na Sarjeta, então a gente começa a perceber que essa concepção, atual, de riqueza e de pobreza, está muito distante da escritura, o rico aqui, é o que tem as suas necessidades supridas, e é aquele que tem condições de continuar suprindo as suas necessidades. E além disso, esse rico do texto ele adquire essa capacidade sendo injusto com os outros. E aí no verso 5, quando o texto bíblico diz que eles têm uma vida de luxo e de prazeres, é porque como as suas necessidades já foram supridas e eles têm recursos extras, então ele pode ter luxo e ele pode ter prazeres, ele pode viajar, pode sair lá da Palestina, quem sabe conhecer o mar Mediterrâneo, ele pode comer do melhor, ele não precisa comer só o básico, ele pode comer aquilo que é prazeroso, que todo mundo gostaria de comer. Então esse é o rico, segundo o texto. E esse é o pobre, segundo o texto, é aquele que depende totalmente, completamente Agora, se a gente analisar hoje esse conceito de riqueza e pobreza, eu quero compartilhar aqui dois dados com vocês de cinco anos atrás, talvez tenha mudado um pouquinho, eu acho até que piorou, porque de cinco anos para cá, infelizmente, nossa economia piorou. Então, eu vou ficar com cinco anos atrás para a situação não ser trágica por demais. Para você refletir um pouquinho sobre essa questão de riqueza e de pobreza. Dados de cinco anos atrás mostram que aproximadamente 65% das famílias brasileiras tinham renda familiar de até dois salários mínimos. 65% das famílias brasileiras tinha renda de até dois salários mínimos. Isso mostra a pobreza, a desigualdade da população brasileira. Isso aponta para o fato que talvez você não seja tão pobre como você imagina porque são poucos irmãos entre nós que tem uma renda familiar de até dois salários mínimos. Existem, mas são poucos. E é interessante perceber que se a sua renda familiar somando está de quatro salários mínimos para cima, e aqui eu joguei o número para cima, tá? Porque se eu trouxesse aqui para baixo, ia pegar mais gente. Então eu estou jogando para cima. Se você, juntando a soma aí das suas famílias, das rendas da sua família, chega a quatro salários mínimos para cima, você está entre as os 15% mais ricos do Brasil. Então a gente percebe que, relativamente no Brasil, muitas pessoas que acham que são pobres e querem bater no peito e falar que é pobre, que não tem condição de fazer nada por ninguém, porque é pobríssimo, paupérrimo, está entre os 15% mais ricos do Brasil. Quem ganha é acima de 4. Se a gente for fazer aqui, trazer as estatísticas de quem ganha um pouquinho mais, você vai perceber que você está no topo da pirâmide, lá no vértice. Se a gente olhar na perspectiva bíblica do que é riqueza, a gente vai ver também que aqui não tem muita gente pobre, porque para a glória de Deus, quase todo mundo tem as suas necessidades supridas, e para a glória de Deus, a gente não come só ovo. Para a glória de Deus, a gente pode fazer uma viagenzinha uma vez no ano. Para a glória de Deus. Então não é todo mundo pobre, miserável, de uma perspectiva bíblica, do que é riqueza. Então, talvez você não seja tão pobre como você imagina. E quando a gente fala de ter o ouro e a prata, essa condição de manter o seu sustento, não significa que você tem que ter lá milhões, que se você parar de trabalhar hoje, você vai ter a condição. A maior parte dos irmãos tem uma formação profissional, tem uma vivência, que se você perder um emprego hoje, Deus vai te dar graça de trabalhar, e isso é riqueza. E as suas necessidades vão, dar prossegui... vão ser supridas dentro de um prosseguimento natural. Então isso nos mostra que talvez a gente pode parar de murmurar um pouquinho, a gente pode se alegrar um pouquinho mais, a gente pode agradecer o Senhor, mas esse não é o foco do texto. Agora, voltando para a grande ideia do texto, depois de mostrar um pouquinho essa questão de riqueza e pobreza no texto, na atualidade, eu quero que você reflita o seguinte, o texto está condenando a riqueza? Não. O texto está condenando a riqueza que foi adquirida de forma ilícita. Agora você já entendeu que você não é pobre e miserável. E que quando o texto fala de rico, isso se aplica para você também. Então a questão é, o que você tem? Você tem adquirido de forma correta ou de forma ilícita? O texto não considera que havia crentes adquirindo riqueza de forma ilícita. O texto, ele, ele coloca os ricos que estão adquirindo riqueza de forma ilícita num grupo de pessoas que estão condenadas, que vão ser queimadas no inferno porque ele não admite a possibilidade de ser uma realidade na vida de cristãos. Então, é muito interessante a gente perceber que a Bíblia aponta em diversos textos que os recursos é uma dádiva, é uma das dádivas que Deus pode dar a alguém. Então você ter recursos, ter condições, é uma bênção de Deus. Seja porque você recebeu uma herança, seja porque você trabalhou e adquiriu, foi Deus quem te abençoou e isso não é condenável agora você está acumulando recursos de forma ilícita, então você se enquadra no que esse texto está condenando. Então a grande ideia do, do texto é muito simples, todo aquele que enriquece de forma ilícita, será julgado pelo Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, para que aquilo que a gente tem, a gente possa ter adquirido simplesmente de forma lícita, de forma correta, de forma santa. Então, uma primeira aplicação nesse sentido, inclusive, é uma reflexão muito simples. Nós temos pagado os impostos que são devidos. Muitas pessoas elas têm mais do que outros e elas têm mais do que elas deveriam ter porque ela trata a questão de imposto de forma equivocada, de forma ilícita. Ninguém discute que a nossa tabela de imposto de renda está desfalcada, está defasada, que é um absurdo que a gente paga de imposto no Brasil, que é mais absurdo ainda para as pessoas que ganham menos, porque depois que ele sai da extrema pobreza e ganha um pouquinho mais, ele tem que pagar uma porcentagem absurda para não ter quase nada em troca do governo. Então ninguém está discutindo isso. E esse sistema já foi condenado por Deus, é por isso que Jesus vai voltar, vai mandar todo esse povo para o inferno, essa politicada toda, vai sobrar pouca gente lá, e, e, e vai acabar essa nação corrupta, vai acabar tudo, e a gente vai viver novo céu e nova terra, e Jesus vai reinar com equidade. Então a gente não tem que ficar preocupado com isso. Agora, no que cabe a nós, da César, a gente não pode ter mais, porque a gente deixou de pagar o que era devido. Muitos empresários que se chamam cristãos só são empresários porque não fazem a coisa da forma correta. É melhor não ser empresário. se você A gente escuta isso muito. Pastor, é muito difícil para nós cristãos, é porque a gente sabe que não pode. Mas o Brasil ele foi feito, as leis foram feitas para a gente sonegar. Então Deus não quer que você tenha essa empresa. Deus não está te abençoando, isso não é de Deus para a sua vida. Se Deus está te abençoando para você ter uma empresa, é, Ele vai te dar condições de você pagar o que é correto, o que é justo, o que é devido. Então não é Deus que está te dando isso. Então a riqueza não pode ser adquirida de forma ilícita. A gente pode aplicar isso até para nós que somos cristãos, em como nós gerenciamos os nossos recursos, porque a perspectiva bíblica é que cristãos eles são mordomos do Senhor tudo que nós temos pertence ao Senhor, então algumas pessoas têm muito, e cada vez vão ter mais, porque eles não são generosos, não repartem com o que tem menos, não repartem em nada, não chamam para tomar um café na casa, se sai, deixa para o outro que tem menos pagar, quer dividir centavo, não conhece a palavra generosidade, não dá uma oferta, não abençoa uma pessoa que necessita, tem dificuldade com o dízimo. Nós entendemos na nova aliança que quem não dá o 10% não vai para o inferno, o devorador não vai te matar, a gente não entende dessa forma. Porém, nós precisamos entender também que quem usa desse entendimento da nova aliança para não usar de generosidade, falha, erra. Então a gente conhece algumas pessoas que ganham pouco dentro desse espectro da realidade brasileira. E, e a gente fica até constrangido, porque a gente vê essas pessoas, às vezes, tirando o seu dízimo do bruto. E depois ele tem um monte de desconto, mas ele deu o dízimo do bruto. E eu mesmo já falei para uma pessoa, olha, dá um, dá um dízimo aí do líquido, porque como é que você vai viver? Deus proverá. Então... É muito interessante nós percebermos que a gente tem uma, uma, algumas bênçãos aqui no país. A gente pode ganhar um terço de férias, a gente pode ganhar um décimo terceiro. A gente tem algum, alguns, é, são lapsos de bondade do nosso sistema de trabalho, que é aquele momento que você pode respirar. E é aquele momento que você poderia exercer um pouquinho mais de generosidade, é o momento que a gente quer acumular mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quem a gente olha um texto como esse, fala, bom, eu não sou rico. Não sou rico, não sou pobre, esse texto não tem nada a ver comigo. E ele tem tudo a ver com todos nós. Porque dentro dessa perspectiva de pobreza aqui, talvez poucos irmãos se encaixariam. E o princípio, ele é o mesmo. Mesmo que você não tenha nada, se você está adquirindo algo porque você roubou, está errado. É injustificável. Você não pode ter nenhum acúmulo, nem suprimento de necessidade, se é de forma ilícita. É isso que o texto bíblico está ensinando. Que todo aquele que enriquece de forma ilícita, será julgado pelo Senhor dos Exércitos. Então o texto traz essa declaração inicial de que os ricos serão condenados. Depois ele explana como isso vai acontecer. Depois ele mostra que os ricos que serão condenados não são as pessoas que adquiriram recursos e riquezas trabalhando de forma justa, correta. Não é disso que o texto está falando. O texto não está falando de alguém que foi abençoado de fato por Deus, e tem recursos, e glória a Deus por isso, nós nos alegramos com você. Não, o texto está falando de pessoas que vão ser condenadas porque adquirem riquezas de forma ilícita. E nós aplicamos isso para a nossa vida cristã, como servos do Senhor, como súditos do reino de Deus. Os nossos recursos foram adquiridos de forma ilícita? Se há algum indício disso se arrependa, abandone, pare com isso, nós temos gerenciado nossos recursos como a escritura gerencia ou nós temos adquirido por causa de pecado, de falta de generosidade, falta de liberalidade, então são reflexões e aplicações que a gente tira desse texto para as nossas vidas, nós vamos orar nesse momento para que o Senhor nos dê graça, nos auxilie e nos abençoe, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Alguns recebem mais, outros recebem menos, mas eu te glorifico, Senhor, porque aqueles que têm menos, inclusive, podem ser ajudados pelo seu povo. Eu te glorifico, porque no fim, a gente vê nessa comunidade, todos os irmãos tendo suas necessidades supridas. Claro, Senhor, que alguns gostariam de ter mais... Claro que alguns oram por ter mais... E oramos para que o Senhor nos abençoe... Mas, primeiramente, nós queremos te glorificar... Porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades... Muitas vezes, Senhor, reclamamos... Muitas vezes, lamentamos... Porque queríamos mais... Mas hoje a gente quer dizer muito obrigado... Por tudo que o Senhor tem nos dado... Por tudo que o Senhor tem feito... Tenha misericórdia, Senhor... Daqueles irmãos do nosso meio que estão necessitados... Daqueles que precisam de uma fonte de trabalho daquele Senhor Deus que estão realmente em situação difícil, que o Senhor tenha misericórdia e auxilie. Se alguém está sendo oprimido Senhor, pelo seu patrão, está sendo roubado, que ele possa descansar na certeza Senhor, do que, que esses que acumulam de forma injusta, eles já estão condenados pelo Senhor. Deus em nome de Jesus, eu oro Deus para que o Senhor calibre os nossos corações, para que o Senhor nos auxilie diante daquilo que o Senhor tem nos dado para que a gente possa administrar de tal maneira, de tal forma, a honrar o Teu nome, a glorificar o Teu nome, a refletir que o nosso Deus não é mamon, mas que o nosso Senhor é Jesus. Nos ajuda, Senhor, a termos corações gratos, a sermos generosos, a abençoarmos pessoas, a investirmos no Teu reino. Deus, em nome de Jesus, ajuda a ser liberais para a glória do Teu nome, porque é isso que o mordomo de Cristo faz com os Seus recursos. Senhor... Em nome do Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, guarda-nos e livra-nos do mal, livra-nos dos homens maus e, e, e opressores. Deus, em nome de Jesus, alguns irmãos sofrem, Senhor, na mão de patrão, patrões maus, corruptos, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite... Senhor, traga o Teu povo para Te adorar, que nessa noite o Senhor fale conosco também através da Tua Palavra, que o Senhor traga visitantes, pessoas que não Te conhecem nessa noite, Deus, em nome de Jesus, nos dá graça como igreja. É a nossa oração, leva cada um em paz para o seu lar, e que nesse domingo a gente possa comer com mais alegria do que a gente, geralmente a gente come, porque o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.